0: 大家好，我是妮蔻
1: 。今天呢，比卡的单<的>终于出来了。其中有一部我跟尼寇都非常有喜欢的电影，这部电影叫做《被困在时间里的
0: 父亲》，对的，英文叫做《The Father》
1: 。它电影的内容呢是讲患了阿尔兹海默症的一位父亲的日常生活。在看这部电影之前呢，其实我和尼寇对这个病症都不是特别了解，完
0: 全不知道。<对>我在很长一段的时间一直以为这个所谓的老人痴呆症，只是说我记不得人的名字，我认不出我的儿子女儿，嗯嗯然后我也不记得说。我前两天发生了什么事情？我一直以为是记忆的模糊，嗯,嗯直到真正看了这个电影呢，我才知道，其实，呃，对于阿尔兹海默症的这些老人来讲，所有的这个记忆都是留存在心里的，只是说他自己很难去判断这些事件或者是这些画面是以一个什么样的时间顺序或者是因果顺序来发生，嗯、所以在他的脑中这个世界是一个混乱的，就是我推开门看到的这个世界是。刚刚发生的，还是说几年前发生的，他是没有办法去辨别
1: 的。对，在那部电影里面呢，嗯、那位老人的，从那位老人的视角来看，就是上一秒钟这个家还是一个暖色调的客厅，那下一秒钟他可能就切换到了一个冷色调的客厅。包括他可能一推门，哎，发现一个陌生的男人坐在他家里，然后问他说：“你为什么给我们增添了这么多的负担？”嗯、然后发现那个男人声称是他女儿的丈夫，嗯、也就是他的女婿
0: 。对，就是我当时看到那个场景，我是非常的震撼的，因为那个老人，呃，因为那个男的，然后他就说我们要去意大利旅行，但是你你知不知道，因为你这个病状的原因，所以我们把我们 c a n c e l 了我们的 trip、嗯。然后后来还扇他巴掌，嗯、然后但是那个老人他又很害怕，因为他没有办法判断。今天他讲的这个事情，对于他来说，就是信息接收端到底是一个什么样的一个讯息，他没有办法判断。他心中其实只有恐惧。就是我当他第一次扇他巴掌，然后那个老人开始蜷缩起来的时候，我整个眼泪就掉下来了。来了嗯。嗯然后我其实特别，为什么我今天会特别特别想要讲这个主题呢？是因为我上周五正好去了一个 party。嗯。然后在这个 party 上呢，发生了非常多，就是类似于这个电影里面的一些画面。我可以先跟大家分享一下。上周五，呃，本来是我一个好朋友她老公的生日 party， 是三十二岁的一个生日 party。然后在青浦，当时请了很多很多的朋友来，然后就在他们家这个院子里面，来的人大概有三十四十个。来的是什么人呢？就是有我们这一辈，就是最小辈的一些朋友，然后有他们父母的。朋友带着他父母朋友的小孩，然后家里面还有三个老人。这三个老人呢，就是我朋友的爷爷奶奶啊，我朋友的外公外婆，还有他的爷爷。嗯，就是因为他奶奶其实在二零一八年的最后一天就过世了，就是当时其实所有的人都非常非常的开心，然后就笑得很欢，就是三代人就在那个院子里面玩，就是在那个场景底下，基本上我们。认知上面能够想象到的人间最美好的感情，全都是呈现了，包括有朋友之间的友情，嗯、夫妻之间的爱情，然后还有他们彼此之间的这种亲情，嗯、包括还有一些什么感情呢？因为爸爸的，呃，他们爸爸的有一些朋友带了几条狗狗来，嗯、然后有一只是这个已经退役的拉布拉多犬，然后那个狗狗很搞笑，他去追那个小朋友，然后结果小朋友就是。溜了一个弯，然后狗狗就掉到水里去了，你知道吗？啊、然后我们就在那边嘲笑那只狗，然后那只狗还很就是很不好意思，然后全那个头又爬爬出来这样子。嗯、所以其实，在那个画面画面是一个非常非常幸福以及开心的一个场面。这种开心不是说可能今天晚上我跟朋友去蹦了一个迪，我觉得很嗨的那种开心。这种洋溢出来的东西就叫做爱，就叫做幸福。嗯。但是你知道，当这个 party 在到很高潮的时候，他的这个爷爷就突然就在院子里就抓住我，然后他就说：“他说，你知道吗？其实我今天特别特别的开心，嗯、因为我觉得我受到关注了。我觉得你们都回来了，你们今天周五下午都请假来参加这个 party， 因为是在他们家嘛，嗯、所以他觉得你们来的都是客人，嗯、他说你们所有的人这么热闹，我觉得特别特别的开心。”然后他就开始跟我讲说，他跟他奶奶这个爱情的故事。我朋友的这个爷爷跟奶奶其实这辈子感情非常非常好，他们一开始是初恋。嗯嗯、呃，爷爷跟我说，他说我跟奶奶是一九五一年的一月一号认识的，但是在两年前，二零一八年的十二月三十一号的时候，奶奶非常安详地走了。嗯。他奶奶我见过的是一个非常平和以及慈祥以及善良的一个老人家，就是你能看出来这个女人这一辈子都是被捧在手心上的，也不是特别会做家务，但是非常的识大体，非常的知道如何待人接物。嗯，奶奶走得很安详，然后爷爷跟我说，他说。我跟你奶奶认识了一共是六十八年，嗯，我们结婚了六十三年，因为你想是二零一八年的十二月三十一号，然后他们认识是一九五一年的一月一号，完完整整，完完整整的六十三年，然后他就跟我说，他说这一辈子娶了你奶奶是我做的最对最对的一件事情，就是当时听到这个话的时候，其实我已经很感动了，但是我不知道的是什么呢？是其实他这个爷爷。在一个月前就被医生诊断出有阿尔兹海默症。嗯，后来我朋友就跟我讲说，家人第一次发现他可能需要去看医生是为什么呢？是因为有一次这个爷爷他就抓着我朋友的爸爸，然后就问他说：“他说那个以色列人最近有没有怎么样去对你啊？”然后我朋友爸爸就觉得很奇怪，他就说：“以什么以色列人啊？怎么了？”然后后来他爷爷就开始讲，因为我朋友的这个爸爸是做房地产的嘛，嗯、然后可能在十几年前，我具体的事件我不知道啊。然后他就说，可能十几年前爷爷在新闻上看到了一些，呃，以色列人或者是中东人怎么去针对中国的这个房地产商，嗯、所以他就非常去担心他儿子的生意会不会受到影响，或者是他的心态会不会受到影响，就是一直在拿这个新闻事件在关心我朋友的爸爸。嗯、然后到那一个瞬间，我。他们家的人就觉得说，老人家可能是要去看医生了。嗯、然后结果去跑到医院的时候，后来医生就跟他说：“他说爷爷是因为在大概两个月前进过一次急诊室。嗯”就是我在那个时候才知道，原来急诊室对于老年人的这个刺激是这么这么的大。因为在急诊室的那个环境里面，它是不关灯的，它二十四小时灯火通明，哦、然后又不停的会有那个呼叫铃叮,叮叮叮叮叮的那个声音嘛。然后，嗯、呃，可能你身边的老年人过一会儿又走了一个，然后过一会儿又拿回去抢救，抢救回不回来你也不知道。所以在那样的非常极端的刺激之下，爷爷就有一点心态上就不行了，然后后来就直接就就生病了。嗯，对。但是呢，就是在这个过程当中，爷爷就跟我说：“他说你知不知道？其实你奶奶走了之后，我非常非常的孤单，我没有人说话。”我知道家里面有阿姨，可是阿姨也很照顾，我。阿姨没有对我不好。但是阿姨每天她能做的是什么呢？她就是她一天要吃三十几颗药丸，嗯、然后阿姨就会拿那个小,小小的那种分装的盒子，嗯、然后一个黄的，一个红的，一个蓝的。我看过她阿姨在装药，就是上面还会就是打那种标签嘛，然后就到点就把这个药去给老人。这个就是每天老人接触外面的所有的世界。他们住在青浦那个郊区那个大别墅里面，旁边也没有人，旁边有人，但是那种，就是你知道那种别墅，他旁边的人不是经常住在这个别墅里面的，嗯、就不像是我们这种公寓楼里面会有这种街坊，就是烟火气。所以他一个人在那边是非常非常孤单的。所以那一天你们人去了
1: 那么多，就是和平时只有他一个人和阿姨的那个状态，其实
0: 给他的冲击是很大的吧？非常大，然后他就在跟我们讲，他说：“我知道你们今天这个，嗯，大家都回来不是因为。”不是因为我，<对>是因为家里面有人过生日。嗯、但是即便是这样的人气，我也很久没有感受到了。他说我今天非常非常的开心，谢谢你们。他就一直在跟我说，他说谢谢你，谢谢你今天来我们家。这个爷爷是个什么样的人呢？以前是一个非常非常聪明的人，他年轻的时候很有活力，就甚至是几年前都是那种扛着摄影机会到处去拍照片，会到外滩去取景，然后他自己用智能手机会去炒股票。结果那天他抓着我的手的时候，我就问爷爷我说：“那你现在还玩股票吗？”然后他说：“他说我不玩了。他说我都不记得了。他说我什么都不记得了。嗯、就是他抓,抓着我说那个话的时候，嗯、我真的是特别特别的难过。然后这个爷爷呢，他在前几年其实还会干一个什么事情，就是他会去花很多钱去买保健品。嗯。但这个买保健品是为什么呢？是因为这些卖保健品的人会去，去跟你聊，会去陪你，哦、会花时间在你身上，是是是会给你关注。所以可能对于一些老人来说，也许他知道这个东西是，也不说完全是骗吧，就是有这种很大的利润空间在里面的。嗯嗯、但是他即便是这样，他也愿意为这个东西买单。
1: 他其实买的是一项服务，对
0: 他买的并不是保健，他要的是你对我的陪伴。
1: 我我还确实之前也看到过类似的故事，就是说，呃，那个是真的是一个骗子，然后他就会去呃卖一些传销的东西给老人家，然后直到有一天，呃。那个骗子，我忘了那个具体情节是什么。然后他就跟那个老人家说：“哎，其实我是骗你的，嗯、我给你卖的这些东西都是就没有什么效果的。”然后那个老人家就说：“其实我知道的，但是因为你跟我聊天的时候，让我觉得你比我儿子对我还要热情，嗯、让我觉得就感觉到久违的那种温暖和关心，所以那些钱我是自愿给你的，我并不觉得你在骗我。”嗯，嗯其实这个。这个对于年轻人来说，我觉得挺触动的，因为我们在年轻的时候是很容易被人群被人群淹没的。我们有很多很多的看似的朋友，我们每天下班都可以见到很多人，但是对于老人家来说，他的世界里面可能只有子女，而那个子女呢还。可能周一到周五都不能回去看是
0: 的，就是我朋友的爸爸，嗯、他现在的工作状况就是他大部分时间是在浙江做生意的，嗯、然后只有到周末的时候才会回家，所以给老人的陪伴是非常少的。所以为什么那天我会有这么大的触动？就是我觉得在那一个瞬间，我们所有的小辈都觉得自己太不像话了
1: 。我们做的是远远不够的，因为我们其实可以做到更多。我们。没有说，其实你想，我们每天上班很努力的，我们去完成我们的工作，嗯、我们绞尽脑汁的去和我们的同事和我们的老板搞好关系。我这句话有没有说错？我那句话讲的得,得不得体？但是你对于我们自己家里面的老人来说，我们 even 不 bother 去回他一个信息，是我们甚至不，我们不会一周给他打一个电话。嗯，对，然后一个电话能有多久呢？我每次就是。走路的时候给我外婆打电话，我外婆还会跟我说：“你走路的时候不要打电话，嗯、就就不然的话会分心，不安全的。”你到了家之后再打电话。但我过分的点在于什么呢？我就觉得说，我到家之后我要开始干我自己的事情了。但是我在走路的时候，我想找个人跟我说话
0: 。对，所以就是到那一个瞬间，我们所有的年轻人都觉得，大家的自我意识太强了，在我们的世界里面，就是只有我。我我<对>我我我是什么样？我很忙，我很我很重要，我需不需要？我的小
1: 事情都很重要。是，我我和我朋友的关系很重要。我可以花一下午的时间跟我朋友一起吃下午茶。我可以，嗯、呃，花一天的时间沉浸在我的工作里。甚至我觉得我好累呀、啊，我还要去做个 SPA 放松一下。嗯、但是我就不会考虑到我我的外婆可能在等我回她的信息。对，
0: 就其实这些老年人他们要的东西是非常非常少的，是你
1: 非常轻而易举。就可,可以做到的，<对>但是我们不去做
0: 。是的，然后后来就是那天下午，我们不是所有的年轻人都很被触动很大嘛？然后后来我们就在聊以前的一些事情，其中有一个朋友就讲到，因为他在三四年前其实是在香港生活的，嗯、他有一个同事，可能要比我们大个十岁左右吧，嗯、然后大概就是我估计可能是在四十左右，嗯。然后呢，他有一个爸爸，他爸爸是什么问题呢？他爸爸是糖尿病，嗯、因为糖尿病，所以导致了他的腿脚也不是很好。嗯、然后糖尿病就导致那个眼睛会有模糊，会有障碍，他就看不太清楚。然后他就说，他这个同事就说，我爸爸以前是一个，嗯，非常健壮，非常愿意去跟世界去碰撞的一个人。嗯、因为你知道香港是很多山，然后包括他那些路都是上上下下，就走起来还是要费点劲的嘛。但是呢，他在得了糖尿病之后，腿脚不好之后，他每天就在他那个小房间里面，他也不出门。可是你知道，香港的环境跟上海的，或者是跟国内的大陆的环境是不一样的，嗯、就是他的房子又特别小，特别的局促，特别的压抑。然后与此同时，香港有个什么很严重的问题，就是香港社会是没有养老金这一说的。哦、对他们有一个叫，就是。嗯，翻译成普通话应该叫就是水果金，水果金可能就一个月大概一两千块钱，就是给你买买水果这样子，嗯、就是政府给你的钱，嗯、就到这个程度。可是因为他们一开始在工作的时候也不交这个什么养老保险这种东西吧，所以他们。我社会是没有这个东西反馈给他们的，所以就是某种程度上来讲，经济上也不是特别的富有。然后与此同时，你知道香港所有的年轻人都非常非常的忙，然后只留到老人一个人在家里面，就是一天一天这样的度过，嗯。过了几年之后，最后的结局是什么样的呢？是有一天这个老人他终于在七十四岁的时候，我记得是七十四岁的时候，终于绷不住了。然后有一天他拒绝吃那个降血压的药，哦、然后后来血管就让他自己爆掉，然后就过掉了
1: 。他是自己一个人在家过掉的
0: ？好像是的，就是他就是。主观意识上就是我不想在这个世界上继续存活下去了。这个事情我觉得特别凄凉的是什么？就是我们讲到的上一个爷爷，起码，嗯，他还是一个经济富裕的老人，然后他可以用自己拥有的东西去换取一些，不管是别人对他的关注也好，或者是他想要的一些东西也好。嗯、可是。嗯，我朋友的这个爸爸呢，就是他连这的这个经济上的能力都没有，所以他有的是什么？只有他自己的这一条生命，所以他就最后选择了用一种非常体面的方式去结束他人生的这个旅程
1: 。就这些事情都会让我觉得其实挺挺难过的，<对>因为我们为人子女，或者说曾经被谁没有被外公外婆抱过，谁没有给被爷爷奶奶买过。糖和零食呢？就是、老人在我们的生命里面，从小从我们什么都不会的时候，就一把一把的带着我们走那个蹒跚的走着那些小路啊什么的。尤其是我，我小的时候就是我外婆带大的。但是我们其实长到这么大呢，却并不能说有一个非常强的意识，说我要呃致力于去为我的外婆外公，致力于为我的爷爷奶奶去创造一些嗯。呃非常强的有情感连接的东西，比如说，可能我、嗯、可能刚毕业的时候和我上学的时候还会，嗯，隔一段时间给我外婆打一个电话，但是确实这两年都变得越来越少了，是、啊，就不得不说是。
0: 就是你讲到你，呃，是被你外公外婆带大的，其实我也是被我外公外婆带大的。如果一直有听我们节目的朋友应该知道，其实我外公那个时候走是车祸走的，嗯、但是我一直记得非常清楚，小的时候外公非常疼我。那个时候有那种就是，我们那个年代有那种小小的靴子，就是类似于现在的踝靴。然后我那个时候特别想要一双那个米奇的踝靴，我记得很清楚，一百三十八块钱。但是那个时候多大呀？小学其实是一个很贵的东西。是的，是的。然后我外公就会在冬天，我妈还不同意，然后他就会给我买一双。我就只有在重要的场合才会穿那双靴子。所以那双靴子，在我即便今天到三十几岁的时候，我记忆还是非常深刻。
1: 我小的时候，我爸妈是不给我买玩具的，因为我们小的时候家庭条件有点困难。但是呢，那个时候我外公在深圳打工，所以他当时的那个工资是很高很高的。我外婆和我妈跟我说，他说在我很小的时候，可能二十年前他的月薪就已经一万多
0: 了、嗯。哦，那好厉害。是的，嗯
1: 、是高级工程师。然后我小的时候是真的没有玩具，不管是洋娃娃呀，还是啊。呃那种积木啊什么的都很少很少的，但是我外公每年回来都会给我带一大套玩具，就带那种火车组装起来就跟你们家这个半个桌子这么大的那种，要不然就是那种吉普遥控车，在那个年代就是小孩会觉得说挺少的那种玩具，尤其是像对于我这种平时连个洋娃娃都没有的人来说，是基本上我觉得是。我会奢侈的事情是非常奢侈，而且一年只会在外公回来的时候才有的东西。嗯，他就像小的时候的圣诞老爷爷一样
0: 。哦，对，圣诞老公公。对的，就是你，你
1: 有什么？甚至我弟弟也是一样的，因为我弟弟比我小一点嘛，我外公那个时候年纪就更大一点了，他就会更加的去。有一点溺爱下一辈的那种感觉，就我弟弟不管干嘛，我跟我弟弟说不行，然后我我舅舅跟我舅妈也说你这样不对，然后我弟弟就爷爷，然后我外公就说啊你怎么了，来还过来爷爷这里，哇不什么事情，我外我弟弟但凡喊一句爷爷，我外公马上就答应，然后以至于就是最近这两年，我跟我弟弟每次交流的时候，我说你对就是。对爷爷关心一点，你小的时候，他有多宠你，你都不记得。嗯
0: ，所以就是我们现在，我我们两个坐在这边回想小时候的很多事情，然后再想想，当我们长大了，我们变成了一个所谓社会上还混得还可以的人的时候，我们是怎么对老人的？所以有的时候我想到这些事情，我就觉得特别的惭愧。是特别的，就是你想我，我我我朋友的那个爸爸这么成功的一个生意人，结果自己的爸爸在得了老年痴呆症之后，抓着小贝去讲这样的话，我觉得他当时应该也是很心里很不是滋味的
1: 。就是这个事情其实和金钱的财富的绝对值并不直接相关的。的你那个朋友其实家里面已经算是非常富庶的家庭了，但是即使是家庭条件好成
0: 那样的。人
1: 他家里的老人也并不幸福，是
0: ，嗯、然后因为他老人当时抓着我，他说我特别怀念我十年前的日子，十年前是什么日子呢？就是。那个时候我们还住在新华北，他说他们家当时还住在新华北路自己的那个小公寓里面。嗯、然后呢，我朋友还在美国读书，每个夏天回来的时候就会发现，哎呦，原来外孙女这个胖了十斤啊！美国的伙食果然是很好呢。嗯、然后奶奶会出来做很多，就是会外面买很多这种很好吃的东西。他、嗯、说那个其实才是他最幸福、最幸福的日子。你说到这个，我想起来前阵子我也看到过一篇
1: 公众号的文章，因为疫情的原因嘛，不是就是会经常扫一些健康码呀、绿码呀什么的，就是大家对手机的那个依赖程度已经越来越高，你走哪儿都要扫那个码，或者说包括支付宝的码就更不用说了，微信啊什么的。但是其实对于老年人来说，他是他们是被互联网遗忘的那一代。嗯嗯，就之前我看到那个文章里面说，呃，中国二零二零年发布的报告说，有四分之三的老人是没有接触过互联网的，大概具体有两亿人。嗯，这么多老年人他没有接触过互联网，嗯、那我就想想说，那他们要是出个门的话，如果没有手机或者说不会扫码。其实我碰到挺多的，就是我在过安检或者说呃扫码的时候，经常会有那种工作人员旁边有一个人说：“哎呀，这个东西我
0: 不会弄，你能不能帮我弄一下？”我、嗯、听到那种声音特别难过，对，嗯、因为我经常出差嘛，然后有的时候会经过火车站，我特别看不了两种人，第一种是他真的是很。怎么说？就是很偏远的地方来上海，不管是打工也好，或者是来玩儿也好，嗯、他可能不熟悉这个大都市的这种运作的流程，嗯，这是一种。还有一个就是老年人，就是这两种人，当他在大都市里面局促不安的那个样子的时候，哦、我每次看了我都特别的难，我特别难
1: 受。他们如果来问我问题，我就会特别耐心的跟他们说这个是怎么回事，嗯、怎么回事
0: ？对，而且就是我其实某种程度上我是可以感同身受他们这种局促感的，是因为。我就想到我刚刚出国的时候，嗯、有一些很基本、很基本的东西，嗯、我其实是弄不来的。嗯、然后那个时候，一方面觉得自己很笨，然后第二个方面觉得自己很丢脸，哦、就是那种情况下的自我否定其实是很强的。所以我每次看到这样的人，我心里都会觉得就很心酸。我外公外婆是有微信，会用淘宝
1: ，但是不太会看地图。就他要是来上海，我带他玩的时候，他是不认路的。嗯、所以，我对于那些问我路的老年人，我是特别感同身受，因为我特别希望我的外公外婆，如果哪一天走在街头不认识路的话，去问年轻人，年轻人也可以就是像我解答别的老人家那么耐心去解答我外公外婆的问题。嗯，嗯
0: 就是你不觉得这个事情特别讽刺吗？因为我们现在。嗯，怎么说？应该是身处一个非常追求效率、非常讲究快速的这样的一个时代。可是与此同时，中国是一个老龄化越来越明显的社会。就是你看，现在我们如果遇到什么事情，嗯、最快的方式是用所谓用科技的方式去解决。嗯嗯、那用科技方式解决这个背后，就是人们关于这个效率以及速度的崇拜。其实你慢慢的把老年人给。边缘化给排挤出去了，因为我们大家都知道，老年人其实是低效率、是慢速度的一个群体。是的，嗯，我们在争分夺秒的优化我们的
1: 外卖速度、我们的配送速率的时候，也没有想过老人家。我外公外婆买菜一直都自己出门步行半个小时去菜市场买菜。嗯。嗯
0: 对，所以就是从社会这个大的层面上来说，其实我们没有给老年人足够的关注。这个背后可能是老年人他并没有办法去给社会整个运作带来一个所谓的经济价值也好，或者是社会价值也好。就可能我们现
1: 在会觉得说，老人家的创造力已经比不上年轻人了。那么就是去考虑到他诉求，做一个消费群体来说，嗯，会被忽略掉。尤其是就是。你看我们现在那些医院里面大热的科目，比如说整形啊、嗯、美容啊、牙科啊，嗯、但是对于老年人的那些疾病，其实是你很少看到有什么特别热门或者说特别被重点关注的。是，就是我。前
0: 段时间不是在读那个《最好的告别》嘛？嗯、这本书我其实是第二次读了。嗯、就是我前段时间是因为就是你,你文化有限的那个节目，嗯、然后要帮他们读这个读中间的一段，然后我就把那个中文版的拿过来看了一下。其实它很早很早之前在国外这本书非常的火。嗯、就是我会推荐所有今天在听我们这个节目的朋友，如果有机会可以去看看这本书，会非常非常的触动你。然后其中里面就有一个讲到说，在十年前。可能我们大家认知范围内的牙科、整形科是所有的这个医院的科室里面最热门的一些、嗯、一些科室，可是到了今天为止，仍然是这个场面。那么最不受欢迎的是什么呢？是老年病学科。嗯,嗯因为这在所有的这个医学生的概念里面，可能是一个性价比相对来说会低一些的一个一个科室。
1: 因为因为它风险也挺高的，你老人家年纪大了，嗯、如果。如果万一是因为他自己身体衰竭的原因没有治好的话，嗯，那你很难说你医术有没有披露。嗯、就这个风险是相对高的，然后它的回报是相对低的。然后还有一个就是我想到的点是，我们会有很多的课程说我们要去怎样的教育小孩，因为现在其实大家。非常非常多的关注点，关注到了原生家庭，嗯，关注到了我们父母用了哪一些不正确的方式来对待我们，嗯、我们会说为人父母需要为什么开车需要考驾照，为人父母不需要上岗证，但是我们有没有想过，那我们作为子女，我们有没有尽到我们自己对父母的一份这样的职责？嗯、我们现在的年轻人会花很多的时间去研究怎么教育小孩。然后小孩哪里的教育资源比较好？我们要怎么样去跟小孩相处？但是很少有课程，也很少有话题，我们会去讨论说我们要怎么样跟老人家相处，我们要怎么样去照顾到老人家的情绪，我们要怎么样就是去更好的解决我们和呃长辈或者说老人家之间的矛盾。
0: 嗯，嗯就是你刚刚讲到小孩这个问题，其实我还，嗯，就是挺有感触。是为什么呢？是因为那天我朋友就说到，他说你别看这些老人，其实老人跟小孩在很多需求上是非常相似的。嗯、比如说他们需要陪伴，比如说他们需要很多很多的帮助。嗯、可是这个社会给予小孩的。呃、嗯，包容度是要比给老人的包容度高很多很多的。我们就设想一下，如果今天你们家的小孩，比如说我尿湿了裤子，嗯，那下一个动作肯定是爸爸妈妈非常心疼，哎呦，赶紧帮他换掉啊，什么什么的，还老觉得自己换换慢了。是，可是对于一个老人来说，你知不知道？就是对于失智失能的老人，其实这些老人大部分是住不了养老院的，嗯、他们会在一种比如说社区养老社群里面会去找护工来帮忙，但是他们。有一个很悲凉的事情是什么？就是很多老人，他为了这个护工，在关键的时刻，你能快一点的来，或者你来快一点帮我换尿布，或者快一点来帮我，当我疼痛的时候来帮我翻身，他会去讨好那个护工。
1: 对于这些，对于我们来说，可能我们会把对老年人的期待放高，我们会觉得你是一个成年人，你怎么连这个东西都不会？但其实，在人的一生生命当中，你到老年的时候，就是回归成了一个小孩儿。嗯、我外公在年轻的时候跟我外婆感情特别特别好，从来没有吵过架，一直都让着我外婆。但是最近这几年，反倒要跟我外婆争执了。我妈就说，其实就是因为越活越像小孩儿了，就是又喜欢吃零食了。她年轻的时候也不吃零食的，现在就会说我要吃一点零碎的东西。然后我这一点，我觉得跟你。不认同，然后就不服气，我就得跟你争两句。这些都是老人家他放下的那些，嗯，我个人理解是那些你在当大人的时候的那些权威，哎，对，那些权威那些盔甲，因为他知道，就是其实我的生命走到这个时候呢，可能我没有那么强大了，嗯,
0: 嗯
1: 但其实我觉得这一点挺难过的，就在于。我们中国这个社会对于老人的语境，我们对于老人的标签都是，你是一个，就是印象里啊，老人家更像是一个麻烦，嗯、而非是一个宝贝，是一个
0: 包袱
1: 。对，嗯、我们会觉得老人家给我们带来了一些我们生活上的负担，而我们他却不会就是。给我们带来一些能让我们更快乐和更舒服的这样一个状态，但其实这个印象是不对的，嗯，包括我们对于老人家的那个概念，一想起就是哎呀，好麻烦、啊，但其实就我们会觉得说老人家是没有活力的，嗯、是需要我去做一些事情的，嗯，但其实我觉得老人家他也是可以活出生命力来的，嗯，像一些就是啊、呃，包括你在。开聊节目之前跟我聊到的，说国外的老太太怎么样？和我以前读书的时候，我们学校有那个外教啊，那个外教其实头发都白了，然后暑假的时候来给我们做夏令营，他老婆就跟过来了。那天就我就记得。很清楚的是，他说啊，你们不要陪着我了，我要跟我的夫人一起去逛这条街。我夫人跟我就是特地这么远了来中国，我们就是想看一下这些中国的河山啊什么的。嗯、那时候我就觉得，哎，我觉教授好，年纪这么大还带老婆出来玩儿。对，就你想，我们现在的语境就是会觉得说啊，单独给爹妈报一个西洋、西洋那个老年团，好像。爹妈都不是很乐意，都了了我都啊啊，而且还不乐意。啊、就我外婆是那种，她不愿意跟老人家出去玩，她就要你子女带她出去玩的那种人。然后恰好我舅舅又
0: 没有时间，对呀、啊，他就不愿意出去玩其、这个。其实这个也是我刚刚说的，就是小孩对于家人的这个依赖性，嗯，他其实也是反映在老年人身上的，就是包括你讲很多。以前我们在国外会看到那种雪场，有很多头发花白的老爷爷带着老奶奶在很初级的道上在练习滑雪。嗯、然后我小的时候我就不懂，我就说我还回去跟我妈妈说，我说你说你这么大年纪了，你能出来滑雪吗？<对>然后就是我
1: 们会有一种你都这么大年纪了，你都这么老了，你还干嘛干嘛的那种感觉。对，但其实这样不对的，是、啊、不管是我们不对，还是说老我们给老人家加了这个印象，让他自己觉得说我年纪大了，我好像就。不该干这些事儿，但其实没有，嗯，是可以的，是可以活出更有生命力的姿态的。包括就是我们刚刚聊到的那个“家有家有一老，有一老如有一宝”，嗯、这个也是一样的。我们我作为一个年轻人啊，我承认，就是我是很喜欢出去玩的，我是不喜欢回家的，我可能一年只回一趟家。而且这个一趟家还是我妈跟我说，你过年肯定是不能出国玩，也不能去别的地方玩的，因为外公外婆在这，你玩你过年必须回来团圆。但是，嗯、呃，可能在很长一段时间，我都会觉得说 ，OK， 这个是我认同的。嗯、我觉得外婆在家，我肯定是要回家的，但是我并不觉得说。我因此很开心，嗯、我有时候还是会玩。我是被迫回去的，我会惋惜，我会觉得说，嗯、哎呀，过年这么好的时间，我怎么就不能去哪哪哪玩一下呢？嗯、我还是得回家，我是这样子的
0: 。哦、呃，嗯、那你这个跟我是一样的，就是我奶奶以前还在我奶奶有六个孩子，我爸爸是第五个。嗯、呃，我奶奶还在的时候呢，我们每年过年都会回家。嗯，其实。我跟那些大伯，就是最上面两个大伯的小孩是不太熟的，因为我们隔的其实有点远。嗯、<哼>我爸爸虽然是第五个，但是跟他的哥哥们年龄是有一点差距的。然后呢，我以前一直对于这种所谓的被迫参加家庭活动是有一点反感的，因为我心里会觉得我又不认识你，就是真的是我不认识你。我,哎、我也我我是认识，但我会觉得我跟你没什么话。就是我知道你是我哥哥，嗯嗯我叫你一声哥哥，但是我真的是不认识你。又没有话题，又没有交集。对，嗯、所以在很长一段时间，我是特别不愿意过年回去参加这个。但是呢，在我奶奶过世之后，真的就。大家每年，你像我们每年，因为我妈妈是独生女，所以其实你可以想象，那个过年人人丁是非常稀少的。哦、我们家其实不是一个那种人特别多的那种大家庭，非常有烟火气，不是那种家庭。我们家是一个每个人都很冷静的那种家庭。嗯、然后，嗯、呃，所以就是在这个事情上，我真正是体。体会到了这个老年人对于一个家庭的价值，他其实就像你说的“嗯、家有一老，如有一宝”，他是一个家庭的这个纽带。是，但是当他作为一个纽带功能的时候，我们每个人都觉得第一个这是理所应当的，嗯、所以我们会把它忽视掉。嗯、直到有一天，可能他失去了，我们失去了这个纽带，你才会发现，哦、呃，原来这个家散了，是对，就空落落的。空落落的，所以就是包括我们刚刚也在说嘛，很多就是我们这种所谓的做内容的，你看现在有这么多内容创造的平台也好，媒介也好，可是大家在聊的是什么？最多聊的就是我们讨论爱情，我们讨论自我认知，然后我们做了很多就是这个这个主意那个主意，五十八期节目，我们做
1: 了五十八期节目，我们做了一年多的。呃，播客，但是我们讲了很多关于感情的、关于自我认知的、关于成长的、关于呃朋友情的，但是我们没有讲过老人。而且这个这个想法是最近，因为你读到那本书和我们看那个电影才想起来的。之前那么长的时间里，我们为选题发过多少次愁，从来没有从来没有想到过我们可以讲这个话题。对，嗯、就
0: 是我们所有的出发点都是。如何让自己变得更,更好、更自洽？对，或者说更舒适？对，我们
1: 有，我们会觉得说，哎我们每天好焦虑啊！我们要怎么样去缓解我们的焦虑？我们要怎么样在我们的前进道路上走得更加的呃舒服一点，或者说快乐一点？我们要怎么样利用我们的剩余工作？是闲暇的时间去做一些我们觉得有意义的事情
0: 。嗯，可是你想，我们做了这么多努力，读了这么多书，这么努力的在工作，说到底不就是为了保护老人跟小孩吗？但是好像我们最后把这个最终应该做的这个事情，或者是我们这个终极目标给遗忘了。就是你走着走着，发现走去哪儿了
1: ，你就发现。我就是，我觉得人是，他是需要一个使命的。可能我们在小的时候，你会被教育说，大家会跟你说，你要好好读书呀，然后外公外婆对你很好呀，你以后要孝敬你外公外婆呀。对我说过，我真的说过原话，就是我长大以后要给我外公外婆一人买一栋房子。嗯但是先这个不录这期节目，根本想不起来这句话了。嗯。而。当我们真的长大，走得越来越远的时候，我们就会发现，我们原来那些小的时候立过的志，我们小的时候发过的愿，我们全都不记得了。嗯
0: 、我们不
1: 记得我们小的时候，在我们外公外婆、爷爷奶奶对我们好的时候，我们有说过多少遍我们。我我爱我的外公外婆，我的爷爷奶奶，我以后要怎么怎么样对你们？我以后要怎么怎么样？我不会忘记你们的。但是事实是，我们在自我认知和呃各种各样的快节奏生活里面，已经把这件事情放在了角落里
0: 。嗯，嗯甚至在我们快节奏的当下的这个社会，甚至是要用一种快节奏的方式来解决所谓的老年的问题。对，你看，我们经常能够在。公众号也好，或者是在这个各种社交媒体也好，看到很多去解决老年人“打引号”的问题的一些推送，会包括什么呢？嗯、比如说。养老院的这个测评，嗯，比如说这个医疗机构的选择，嗯、当然这个对于老年人来说肯定也是非常重要的。但是我们鲜少会看到那种推送，是说我们如何去关爱啊，就是他去关注到这个老年人心灵层面上的一些孤独也好、焦虑也好，或者他们心灵层面的需求。好像就是在这个快节奏的社会里面，这个东西也被大家给遗忘了。就是包括那个养老院的测评，我每次翻一翻那个，就是以前不是。有那个著名的测评机构会做那种很长很长的测评，然后里面是怎么测的呢？就是说，我们今天把这个地区的养老院排个序，环境设施百分之三十，医疗护理百分之三十五，文化生活百分之二十五，地理位置百分之十，按照这个顺序我们来打个分，嗯、然后你看，哎，告诉你这十个是比如说上海最好的十家养老机构，他是这样在做打分的，所以他会给人家一种感觉就是。即便是在这个事情上，我都可以用很高效的方式来解决它。而且它的标准里面是一个，仿佛是一个酒店，嗯，
1: 就是我的设施是到位的，嗯、那么我就是一家好的养老院。嗯、但其实不是的，因为我们都知道，老人要的不是这些东西
0: 。哦，对，说到这个，我我以前跟有一个就是我在养老院机构里面工作的朋友跟他聊过，然后他给我两个讯息，我觉得。你就可以拿出来给大家分享一下吧。就是第一个，他是说，其实你们不要觉得真正来养老院的这些老人是很孤独、很孤寂的。他说，现在能够进入到这些可能每个月是一万二到一万六范围内的老人。符合两个条件，第一个七十几岁，既没失智也没失能。嗯、他们进来是为什么呢？是为了觉得在外面特别孤单，然后要进来找一个人玩这是一种。然后大概率来说，这种老人他们的子女是随叫随到的。哦，哎，那就是说那种失智的老人。养老院是不收吗，还是怎么样？我觉得是不是养老院也有一个筛选机制，因为他的床位也是有限制的。所以当时他就跟我讲到一个讯息，他就说，对于失能失智的老人，其实最建议的还是居家养老或者是社区养老，这个是两种养老的方式。然后，当我那个朋友他是山东的嘛，就是我今天不是地图炮或者什么，我只是把这个信息单纯跟大家分享一下。然后他就说，他说，其实，在山东人的眼里，很多人觉得。把老人送去养老院是一个很丢脸的事情。嗯、我相信今天这个事情不单纯是在这某一个省份会有这种现象，可能在全国很多很多的地方，甚至是你如果让我今天把我妈妈送去养老院，我是我是我做不出这个事情。不是说觉得丢人或者怎么样，我会觉得就是很难过，很难过，就是,难过就是有一种我要抛弃他的难过,难过，对的，对的，对的
1: 就是。会觉得说我们家明明没有什么问题，为什么要把老人家送到养老院去？是，
0: 你看你这句话、嗯、就是大部分人想，是觉得我们家出问题了，你才去了养老院。关
1: 键是，你去养老院就是像你刚刚说那样，其实并不一定能够得到好的对待的。嗯、你说像你刚刚你那个朋友的呃爸爸，他家里面条件那么好，那养老院能有自己家舒服吗？嗯，肯定没有啊。但是
0: 你这种去了养老院也不会快乐呀。对，而且就是他讲到，对于一些失能失智的老人，这些护工，我都不需要去虐待你，我只要忽视你这一个动作，对你来说就是足够的暴力。嗯，有时候老人家是
1: 很脆弱的，但是他这些情绪呢，就是又会隐藏在心里边，因为他也没办法说，或者说他觉得他说出来之后。他也得不到一个外界的回应，其实我觉得是有一点无法想象的，是我现在处在一个呃年轻的阶段，没有办法去感同身受到的那样一种生命的
0: 走向逐渐枯萎的一个状态，衰弱的一个状态。嗯、对，就是我记得当时《最好的告别》里面有一句话，它叫做“年老是一系列连续不断的丧失”。嗯，当时我不知道你还记不记得《The Father》里面有一个场景啊，他就是在这个呃，这个老人其实不是很长一段时间都没有意识到自己有问题嘛，嗯，然后到最后的时候，他片尾他意识到自己可能是生病了，嗯、然后就掩面、嗯、哭泣，然后就退缩、哎、后退，然后肩膀不停地在耸动，然后他无望的大哭，然后嘴上在说什么呢？他就说一边哭着他说我想要我的妈妈，他说我想要我妈妈，他说我的。叶子都已经全部掉光了，他说我枯萎了。就当时我看到这个，我真的是觉得特别的难过。是为什么呢？你说，这些被困在时间里面的老人，他们有什么错？他们只不过是病了而已
1: 。而且当老人家他活了一生之后，在他面对那么多困难和无助、手足无措的时候，他还是想着说。我要我的妈妈。嗯、我觉得当他那个说我要我的妈妈说出来的时候，我整个人就是眼泪根本就抑制不住。嗯、这是一个人的本能，就是在你最最难过、<对>最最绝望的时候，你会去想要你的妈妈，是一个像小孩一样的状态。就像你刚刚说的，其实老人家他有很多的需求是和小孩一样的。嗯、那么当我们。小的时候，我们的父母、我们的爷爷奶奶、外公外婆，他们可以那么耐心地教我们怎么吃饭、怎么用勺子、怎么用筷子、怎么写我们的名字。那么，我们为什么在他们老了的时候不能教他们怎么用手机、嗯
0: 、怎么用淘宝
1: 、怎么看地图
0: 呢？嗯，是，所以就是我们今天做这期节目，也不是说有一个什么很。了不起的方案是告诉你我们大家应该怎么去对待老年人，我们也不知道。其实就像你刚刚讲的，我会更多觉得老年人他他的这个年迈的一个状态是什么样的，很多时候真的是运气。那么就是作为我们小辈，嗯、我们能做的是什么呢？就是多给一些耐心，多给一些关怀，<是>多给一些问候。其实他们要的只不过是这些，<是>就像你刚刚说的。我们多一点耐心去教父母如何使用手机，我们花的每一分钟教父母用手机的时间，其实都是在报答小时候父母教我们用勺子的那些时间。是的，嗯
1: 。而且，其实我我们俩今天在做这期节目的时候，我们就想说，我们觉得其实会有很多有才华的人可以比我们把这期节目讲得更好。嗯，他们可以把这个话题讲得有更加的。嗯，不管是在角度还是说在感情方面，社会层面，或者是，
0: 其实我会非常的期待有一些就是真正对这个领域有,有研究、有研究、有洞见的人、有洞见的人。对，对我觉得这个其实对于不管是对于这个社会也好，或者是对于我们整个所谓的内容创造领域也好，嗯，它是一种不一样的声音，嗯、而且。其实前阵子我
1: 们在做《我们来都来》了几期节目的时候，我是有一点困惑的，就是我们到底要做什么样的播客，嗯、我们到底要做什么样的节目。但是今天我们在做这一期节目的时候，我们两个人都非常非常开心，嗯、就我们终于为我们俩拥有一个可以发声的渠道而感到自豪。对，因为这是我们想说的话，这是我们想、嗯。传达出来的声音和信号，对。如果我们在小宇宙有两万的订阅，那么起码有两万个人有望听到我们这个声音。我们也希望就是你们把这些声音传达给更多更多的朋友，让他们也听到，嗯、让更多的人来发声
0: 。是，就是今天是一个什么样的时间？就是我觉得。我们过去一年做了这么长时间的节目，嗯、今天因为有这个发声的渠道，我们过去所有的努力都是值得的，是骄傲的
1: 。嗯，那今天的节目就到这。嗯，欢迎大家来给我们留言，我们在喜马拉雅、小宇宙、Podcast 呃、呃网易、蜻蜓等各大平台上架我们的节目，然后期待你们给我们反馈。嗯、大家拜拜
0: ，拜拜。